0: Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Eu sou Júlia Roberta.
1: Eu sou Danilo Abdon.
2: Juliane França.
3: Oi, gente, aqui é a Sabrina. Eu sou Mariana Clara. Eu sou Rebeca
1: Eber.
0: Charles Batista. E nesse seminário orientado pela professora Maria Simone, iremos apresentar o pré-literário do romantismo, com foco na análise do romance A Esclaves de Bernardo Guimarães.
1: O livro Escravizaura foi escrito e publicado em 1975, período que se passa no segundo reinado, durante o declínio do mesmo, pois o império estava em meia crise, causada por questões religiosas, pois diversos quadros de Dom Pedro e da igreja pertenciam à maçonaria, a qual a igreja proibiu e condenou, gerando conflitos e a prisão de diversos bispos, trazendo perda do apoio religioso para a monarquia por questões militares, já que os militares após a guerra do Paraguai estavam muito fortes e querendo ter uma posição ativa na, na política brasileira, e muitos eram adeptos das ideias republicanas. E havia um conflito político entre os conservadores e liberais, com muita visão da república. As questões abolicionistas também agravaram a situação, pois a escravidão era a estabilidade do império, através do apoio de grandes dons de terra que usavam dessa mão de obra, que, como sabem, escravos não ganhavam salário, nem podiam opinar. Sendo franco, eram feitos de objetos que o dono poderia usar da forma que quisesse. O abolicionismo estava diretamente ligado ao, ao livro, pois o mesmo fazia parte do movimento abolicionista que estava próximo do seu auge. O processo do abolicionismo não foi iniciado por questões humanitárias, e sim por questões econômicas, com a Inglaterra querendo novos consumidores após sua revolução industrial, pressionando o Brasil a aderir à abolição, pois os escravos não são consumidores, pois não possuem renda para consumir. Apesar disso, foi um processo longo e demorado. A primeira lei oficial foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a qual proibiu o tráfico negreiro da África para o Brasil, mas acabou criando um comércio interno de escravos entre as províncias, não melhorando em nada a situação dos escravos. A próxima foi a Lei do Vente Livre, em 1871 que garantia a liberdade dos escravos que nascessem após ela, mas os donos poderiam ficar com eles até os 21 anos de idade se pagassem a indenização, e essa indenização era muito baixa. Por isso, todos praticamente ficavam com os escravos até os 21 anos, não melhorando a situação. Em 1885, veio a lei dos sexagenários, dando a liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Apesar de ter sido iniciada há décadas, o movimento começou a crescer em 1970, com muitos nomes, membros da sociedade e políticos aderindo ao movimento, como o próprio Bernardo Guimarães, que com sua obra levou a ideia abolicionista a diversas damas da sociedade que eram suas eleitoras. Mesmo com, a, com isso, a Áurea foi criada em 1888. Mas como já era previsto, isso acabou com a ínfima estabilidade do império, com a indignação e raiva dos donos de terra, principalmente os cafeicultores da época pois eles perderam sua mão de obra e não tiveram nenhuma indenização em troca, e isso acabou entregando a monarquia nas mãos dos republicanos. Apesar de tantos ideais, o movimento ganhou força por causa de, da resistência criada pelos próprios escravos ao longo do período, que como desde sempre, fuziam, se rebelavam e se juntavam para lutar com, pelos seus direitos e pela sua liberdade, mas que nesse período foi, um, foi potencializado, potencializado a um nível extremamente alto. A adesão da parte da sociedade, que acabou criando associações que marchavam a favor do abolicionismo. E da mobilização de políticos defensores do abolicionismo, ao qual queriam trazer desenvolvimento ao governo brasileiro. Além de toda a pressão mundial, pois diversos países estavam aderindo ao movimento abolicionista. Em suma, é visível a circunstância do país quando o livro foi escrito. Um período de grandes mudanças e revoluções com a abolição da escravatura e a proclamação da república
3: Ok, então vamos falar um pouco sobre o romantismo no Brasil O romantismo no Brasil ele foi dividido em três gerações A primeira geração é a geração romântica ou a geração nacionalista ou indianista Aconteceu aí no período é de 1836 a 1852, e uma das principais características do romantismo, principalmente nesse início, é a construção de um herói nacional, a exaltação da pátria, da natureza. E para essa primeira geração, o herói que nós temos é o indígena. Então, há uma valorização exagerada dos indígenas, mas que neste caso, não estamos falando de indígenas com características comuns, eles não eram descritos dessa forma. Como é uma supervalorização exagerada é, dessa pessoa indígena, as características designadas a esses povos eram também muito exageradas, ultrapassando os limites e, fazendo, e trazendo uma visão de indígenas fortes, além do limite, que executavam coisas e tarefas que exigiam uma força sobrenatural. Então há realmente um exagero muito grande em relação a esses povos. As principais características dessa geração, a exaltação da natureza e da liberdade. Então, a gente tem aí uma exaltação muito grande na, da natureza, da liberdade, da religiosidade também. Então, tanto a religiosidade cristã quanto a espiritualidade indígena também é uma característica muito forte dessa geração romântica, que é a geração nacionalista ou indianista. Tá? A gente não pode esquecer isso Geração nacionalista ou indianista Indianista justamente por trazer a figura do indígena é, De uma forma muito exagerada Então há um, um indianismo E essas obras são marcadas pelo sentimentalismo e pelas emoções Então tudo é muito emocional, tudo é muito sentimental Também há o nacionalismo ufanista, Que nada mais nada menos é a exaltação da pátria e o Brasileirismo, que é uma linguagem próxima do coloquial, uma linguagem próxima de como as pessoas falam no dia a dia. O marco inicial do romantismo aqui no Brasil foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Então, a gente também não pode confundir, tá? Existem dois Gonçalves nessa primeira geração, que é o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. O Gonçalves de Magalhães ele é o responsável por trazer a primeira geração romântica ao Brasil e o Gonçalves Dias ele foi o responsável por difundir essa primeira geração romântica aqui no país. Então, eu vou falar um pouco das características dos dois Gonçalves pra gente entender um pouco mais sobre eles. O Gonçalves de Magalhães, além de ser um introdutor do romantismo aqui no Brasil, ele criou o poema Confederação dos Tamoios, que é um poema muito importante para essa geração. Já o Gonçalves Dias, é, ele trabalha muito com a natureza e saudações entrelaçadas, com as lamentações pelo amor impossível, os anseios e inquietações, eles dão um lirismo amoroso para as obras dele. E ele também trabalha muito com essa questão do indianismo Então o indianismo é uma marca muito forte da obra E as obras de Gonçalves Dias são divididas em líricas medievais e nacionalistas Então ele trabalha aí é, com tudo isso em suas autorias E só relembrando, as obras da primeira geração romântica Ou a geração nacionalista ou indianista São voltadas para os indígenas, para o amor e para a nação já na segunda geração romântica, que é a geração chamada ultra-romântica, a arte está totalmente voltada para o desapego ao nacionalismo. Eu não quero saber de nacionalismo. É, eles exaltam muito o um sentimentalismo e pessimismo doentio. Então a gente passa é, da fase do, da exaltação do nacionalismo e do indígena para um exacerbado sentimentalismo, pessimismo, muitas vezes doentio que foi uma forma que eles encontraram de escapar da realidade e dos problemas que assustavam a sociedade da época, inclusive até doenças. Então, as principais características dessas obras é que a temática pregada era a morte, literalmente a morte, era uma coisa muito exaltada. O amor platônico também, então havia o sonho, o devaneio com a pessoa amada, só que descrito de uma forma muito exagerada, porque tudo no romantismo é de uma forma muito exagerada. E a mulher ela era vista como uma figura inatingível, é, vista mais no plano espiritual do que material muitas vezes, e todas as obras acabava em algo muito trágico, e principalmente a morte. Então, eles têm uma visão muito negativa do mundo e da sociedade. E eles expressam muito esse pessimismo e sentimento de inadequação à realidade em suas obras. Os principais poetas é, dessa geração romântica são Álvares de Azevedo, que por ser muito jovem na época, ele trabalhava mais com relações jovens, ambiguidade, e erotização. Tinha uma, aquela pegada pessimista e é, Fagundes Varela, que ele trabalha com uma postura mais pessimista que Álvares de Azevedo, então ele trazia uma coisa mais pessimista, uma coisa mais depressiva. Tem Casimiro de Abreu, que traz temas como o saudosismo da infância, e lembrando que sempre com aquela ideia de tristeza, de pessimismo, nada vai bem. E Junqueira Freire, que trabalha com frustração e obsessão, obsessão pela morte. Então, o que a gente pode perceber é que as obras dessa geração, que é a geração ultrarromântica, eram voltadas para o tédio, a dor e a morte. Já na terceira geração romântica, ou a geração social, ou liberal, ou condoreira, é, trabalha muito com condoreirismo que traz referência à ave condor. Então, os poetas dessa geração apresentam um estilo grandioso ao tratarem de temas sociais. Então, o condor ele traz aí uma ideia de liberdade, mas especificamente dos escravos. Então, há um comprometimento com a causa abolicionista e republicana, trazendo aí a poesia social o principal nome é, dessa geração romântica, que é a geração social, enfim liberal, Condoreira, é Castro Alves. Então ele foi ele que fez mais poesias desse tipo, especialmente em defesa dos escravos e pela liberdade dos estados. Então o poema, é, o poeta dos escravos, como falam, é Castro Alves. Ele foi apelidado de poeta dos escravos, justamente por trazer um abordar mais isso em suas obras. Então aí já tá no, como tá no final do romantismo, a gente já não encontra obras tão voltadas para o sentimentalismo. Obras estão voltadas para a dor, a morte, a depressão. Não. Aqui a gente tá no processo de transição para o realismo. Então, o que a gente vai encontrar são obras, são poesias sociais, poesias voltadas para a liberdade dos escravos. Então, as pessoas passam a olhar mais para as outras e não tanto para si próprio, falando aí sobre as lamentações, amorosas e sentimentos. Então, eles não falam mais disso. Eles passam a falar mais sobre a liberdade dos escravos e, pela, e da luta pela abolição. E, bom, eu trouxe três poemas aqui pra vocês das três gerações, tá? Pra ficar uma coisa mais ilustrativa, e pra vocês entenderem mais sobre as características é, abordadas nessas gerações. Na primeira geração romântica, é, a gente já começa com Canção de Exílio, de Gonçalves Dias. E é um poema que retrata um sentimentalismo, um sentimento nacionalista, a exaltação da pátria.
4: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
3: Já na segunda geração, o poema que eu trouxe foi Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo. E ele traz muito a ideia de, de morte, devoneio e depressão, que inclusive aparece com frequência é, em seus poemas e nos poemas dos demais artistas da segunda geração.
1: Quando em meu peito rebentar-se a fibra, Que o espírito enlaça a dor vivente, Não derramem por mim nenhuma lágrima, empalpebradamente.
3: Da terceira geração romântica, eu trouxe o poema A Canção do Africano, de Castro Alves. E como ele se destacou como um poeta social, ele é um poeta que tem muito destaque perante esse tema. Ele é o poeta dos escravos Então ele traz muitas ideias importantes Com ideias aboli é, abolicionistas é, Defendendo a liberdade Falando é, da opressão que os negros sofriam E nesse poema especificamente Ele retrata a solidão de um povo oprimido Em uma terra estranha Ou seja, os negros escravizados aqui no Brasil
2: Lá na úmida senzala Sentado na estreita sala Junto ao braseiro no chão então o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto, saudades do seu torrão.
3: Então, trazendo aí o um intertexto, na primeira geração do romantismo, houve a exaltação da pessoa indígena. O indígena era exaltado. E hoje em dia, os indígenas morrem por lutarem por seus direitos e pela preservação do lugar onde moram, além de serem motivos de diversas piadas. Então... Isso é uma coisa grave. E já na terceira geração, houve toda uma movimentação e muitas das obras eram voltadas para a abolição da escravidão. Mas não é porque a escravidão foi abolida que os negros passaram a ser livres, porque pra mim não é sinônimo de liberdade ser negro, sair na rua e tomar um tiro por causa do racismo. Para mim não é sinônimo de liberdade ser negro, entrar em uma loja e ser seguido por acharem que essa pessoa vai roubar alguma coisa. E também não é sinônimo de liberdade ser, ser humilhado publicamente simplesmente pela cor da pele. Então, o intertexto que eu trago é esse. Enquanto lá atrás há uma exaltação e uma luta pela liberdade, aqui há a luta por direitos e o questionamento de será que a liberdade realmente existe da mesma forma para todas as pessoas? uma questão muito interessante e muito importante de lembrar que é sobre o gênero literário que o gênero literário são os poemas então os poemas, diferente das prosas, são compostos de versos e podem ou não conter rimas, só que os poemas eles são estruturados em versos, já as prosas eles são textos mais corridos, como a gente costuma falar. Então acho que é importante a gente destacar isso, porque poemas são diferentes de prosas. Então poemas eles são compostos por versos, eles são estruturados em versos e prosas têm sua
5: estrutura uma estrutura mais corrida mesmo. Filho de João Joaquim da Silva
4: Guimarães, que também era poeta, e de Constança Beatriz de Oliveira Guimarães, Bernardo teve oito filhos e viveu até os seus 58 anos, falecendo em 10 de março de 1884. Bernardo Guimarães foi um romancista e poeta brasileiro, nascido em Ouro Preto, Minas Gerais. Estudou direito na Faculdade de Direito de São Paulo, chegando a ser juiz municipal na cidade de Catalão, em Goiás. Junto a Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa, em uma amizade estabelecida pela paixão em comum pelo Romantismo, fundaram a Sociedade Epicureca, tendo sido inspirada pelo poeta britânico Lord Brian. Hoje, Bernardo Guimarães é patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. De acordo com a moda da época, seu início na literatura foi a partir da poesia, marcada pelo devoneio e pelo macabro. A partir da década de 70, iniciou o uso da ficção. O estilo usado em suas obras era o romantismo. Bernardo compreendia a literatura como sendo um importante fator de distinção social e defendia a vinculação da poesia à defesa das tradições culturais. De todos os seus romances, O Seminarista é considerado sua melhor obra, embora a escrava Isaura tenha sido o seu romance mais popular. Algumas outras obras publicadas foram Cantos da Solidão, Folhas de Outono e O Garimpeiro. Duas de suas obras não publicadas foram Os Inconfidentes, de 1865, e Os Dois Recrutas, de 1870.
6: Relação do autor com a obra apresentada A obra mudou a vida do autor, pois foi uma obra adaptada para a televisão, fez muito sucesso, foi levada para mais de 150 países Teve a autoria de Gilberto Braga, ela passou na Rede Globo a novela foi ao ar entre outubro de 1976 e ela terminou por volta de fevereiro de 1977. Ela passava no horário das seis, foram 100 capítulos dirigidos por Eval Rossano e Milton Gonçalves e mesmo após, de 40 anos, após 40 anos, a novela ainda figura na lista das campeões da telenovelas comercializadas no exterior. Em relação aos gêneros literários que o autor produzia, Bernardo produziu romances, que é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Por tratar-se de uma narrativa, o romance possui uma ação, um lugar onde ela ocorre, tempo que ela acontece, personagens que a realizam, um trama e um ponto de vista. Isso é, na perspectiva do narrador. Ele também produzia drama, gênero literário subdividido por Aristóteles em tragédias e comédias. É aquele tipo de texto literário criado para ser encenado, ou seja, para transformar-se em uma peça de teatro. Ele também produziu contos, que é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o um momento de maior tensão do gênero é chamado clímax. E por último, ele também produzia obras poéticas, que é um texto escrito em versos, e que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por versos regulares, o texto pode ter várias rimas. E ele também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Sobre a participação política do autor, em 1942, ele participou da Revolução Liberal, que foram movimentos sediosos e emancipacionistas que agitaram o Império do Brasil foram promovidos e organizados pelo Partido Liberal, que contestava a elevação do Partido Conservador ao poder. A Revolta dos Liberais pretendia abalar a posição dos conservadores no país, quando esses liberais se viam afastados do comando político do país. É, eu também encontrei que seu biógrafo, Basílio de Magalhães, tinha deduzido de informações que ele obteve da viúva de Bernardo.
2: Ele não servia aos rebeldes, e sim aos legalistas.
5: é difícil, é difícil como
2: Os versos, vida de negro é difícil, é difícil como que... ficaram imortalizados na memória dos brasileiros. A canção de Jorge Amado e Dorival Caymmi, a trilha sonora da peça Terras dos Sem Fins, de Graça Mello, ficou conhecida por ser a música-tema da novela Escravizaura, de Gilberto Braga, em 1976. A adaptação do livro para a telenovela, como se é esperado, provocou inúmeras alterações da obra original. As mudanças já começam pelo título. O livro se chama A Escravizaura, enquanto a novela Escravizaura, sem o um artigo. De 22 capítulos, a transposição da obra para a Rede TV Globo passa a ter 100 capítulos e mais de 3.000 páginas de script. Braga adicionou dois novos núcleos de brancos, sendo um acréscimo de 21 novas personagens. Além das que foram adicionadas, muitas que já existiam no livro mudaram de nome e até mudaram sua história. Braga reconhece que assumiu uma postura diferente do esperado. Abre aspas. Tomei muitas liberdades. A novela teve 100 capítulos, dos quais eu inventei uns 90. O bom é que muitos foram estimulados a ler o romance. Fecha aspas. As diferenças do livro para a novela não são difíceis de serem notadas. Por exemplo, na novela, Isaura foge para Barbacena, interior de Minas Gerais, com o pai, que trabalhava numa fazenda vizinha de Leôncio, levando consigo a escrava Santa e André um escravo da fazenda vizinha. Enquanto na versão de Guimarães, André, que na verdade era da fazenda de Leôncio, não participa da fuga, apenas Isaura e o pai partem para Recife. No livro, tanto a fazenda vizinha quanto a escrava santa nem sequer existiram. Publicado pela Casa Garnier em 1875, Bernardo Guimarães atacava o sistema escravocrata através do livro A Escravisaura. Mas por que uma escrava branca? Bom, deve-se levar em consideração o contexto histórico em que o autor vivia. Quem leria os livros? A sociedade da época não estava preparada para entender com detalhes os sofrimentos dos negros. As mulheres brancas da época se identificavam na imagem de Isaura, dotada de diversas qualidades, talentosa e bem-educada, aproximando nem que seja minimamente as duas realidades. No romantismo, em geral, quanto mais virtudes o personagem possui, mais bela ele será. Isaura é extremamente idealizada e de grande beleza, não aceita galanteios vindos de homens que não ama. O amor à primeira vista entre Álvaro e Isaura também faz parte das características do período literário. A narrativa, feita por um narrador externo onisciente, começa no município de Campo dos Goitacazes, localizado no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, como mostra o seguinte trecho.
6: No fértil e opulento município de Campos de Goitacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da Vila de Campos. Havia uma linda e magnífica fazenda.
2: Outra parte se passa em Recife, em Pernambuco. É noite, e a famosa Veneza
0: da América do Sul, coroada de um diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano,
2: que é estreita em carinhoso um plexo e a beija com amor. Tendo em vista que o reinado de Dom Pedro II ocorreu entre os anos de 1840 e 1889, é possível especular que a história tenha se passado por volta do ano de 1850, que fica claro por causa do seguinte trecho.
1: Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II.
2: Outras demais marcações de tempo são percebidas ao longo do texto, como em Era por mais uma linda e clamosa tarde de outubro. Ou então Neste momento, ouvem-se as badaladas de uma sineta, Eram três ou quatro horas da tarde. Como esperado, Isaura é a protagonista do romance. Uma escrava branca, de cabelos longos e encaracolados. Possuía caráter nobre e natural bondade. Opondo-se a ela, o antagonista Leoncio, herdeiro da maldade de seu pai, faz tudo o que é possível para possuir a escrava. Outros personagens importantes no livro são Álvaro, homem rico abolicionista, que se apaixona e pretende casar-se com Isaura. Miguel, pai de Isaura e antigo feitor da fazenda que a filha pertence. Malvina, esposa de Leôncio, simpatizava e desejava que Isaura fosse liberta. Henrique, irmão de Malvina, nutriu interesses pela escrava quando a conheceu. E Belchior, jardineiro disforme da fazenda de Leôncio que pretendia se casar com Isaura. Na fazenda do comendador Almeida, uma das escravas lhe chamava a atenção por conta de sua beleza. A escrava resistia aos assédios do senhor, que mandava a castigar. O responsável pelo castigo seria o feitor Miguel, um bom português que não obedecia aos comandos do seu patrão, pois gostava da mulher. Isaura foi fruto do da relação dos dois. Sua mãe faleceu e seu pai foi mandado embora da fazenda. Seus cuidados ficaram sob responsabilidade da esposa do comendador, que estava triste e solitária, e viu Isaura como um presente do céu que lhe faria companhia. Educou a menina, a menina da melhor forma, mas não lhe dava liberdade, pois temia que Isaura a abandonasse. Prometeu que colocaria, liber, daria liberdade a Isaura em seu testamento, mas morreu antes de concretizar sua promessa. O comendador Almeida havia se aposentado e passou as responsabilidades da fazenda para o seu filho Leôncio, que despertou interesse em Isaura. Ele veio junto com sua esposa, Malvina, que simpatizava com a escrava e, assim como a sogra, queria sua liberdade. Henrique, o irmão de Malvina, se encontra com Leonço na fazenda e descobre suas intenções para com a escrava e a ameaça contra sua irmã. Henrique também se atrai pela beleza de Isaura e promete a ela a liberdade caso ela aceite ficar com ele. Belchior, jardineiro da fazenda, também a oferece como, am como amante, mas Isaura diz que nunca vai se casar sem amor. Malvina descobre que Leonço tem interesse na escrava quando vê ele propondo Isaura. No meio de toda a confusão, Miguel chega com 10 contos de réis para pagar a liberdade da filha. Mas Leôncio dá desculpas e recusa, Malvi Malvina então decide que não vai mais ficar na fazenda e parte para a casa dos pais. Sem Malvina, por perto, Leôncio se sente na liberdade de assediar a Isaura e de a ameaçar com torturas caso a escrava não ceda, sabendo disso. Miguel decide fugir com a filha para Recife. Chegando no Recife, para não serem reconhecidos, Isaura muda seu nome para Elvira e Miguel passa a se chamar Anselmo. Eles se, eles se instalam em uma chácara no bairro de Santo Antônio. Álvaro vê Isaura constantemente passeando próximo à chácara e passa a visitar a moça constantemente. Ele a convence... Aí, em um baile, Isaura aceita. No baile, a jovem escrava se destaca por sua beleza e sua habilidade no piano e acaba sendo reconhecida por um estudante que lá estava. Ela confessa diante da sociedade que se trata de uma escrava fugida. Álvaro a protege, mas o estudante escreve a Leôncio que havia encontrado sua escrava os jovens retornam à chácara, em Santo Antônio, e Isaura conta a verdade para Álvaro. Leoncio vai até Recife com guardas para levar Isaura e com um mandato de prisão para Miguel. Álvaro discute com Leôncio, mas a briga se encerra quando Isaura se entrega ao seu senhor. A escrava passa a viver uma vida reclusa na fazenda, enquanto Leôncio volta para Malvina, pois tinha interesse no dinheiro da mulher. Em troca de sua liberdade e da liberdade da filha, Miguel é convencido a fazer a Isaura casar-se com Belchior, o jardineiro, e ela aceita o sacrifício. Enquanto toda a confusão ocorria, Álvaro foi ao Rio de Janeiro e, por meio de alguns comerciantes, descobriu que Leôncio estava falido, então comprou seus créditos e se tornou dono de tudo que, perten... tudo que a ele pertencia. Pouco antes do casamento ocorrer, Álvaro chega à fazenda e anuncia que nada mais pertence a Leôncio, inclusive os escravos. Leôncio diz que não vai implorar por piedade, se retira da sala e tira sua própria vida. Apesar de
0: ser uma obra pequena, com apenas 144 páginas de acordo com o meu exemplar, podemos relacionar seu enredo com diversos pontos importantes que são bordados na atualidade. O primeiro, e claramente explícito, é o racismo. Ao o olho no título da obra, já somos transportados para a ideia de escravidão e, consequentemente, do racismo, que infelizmente foi estruturado na nossa sociedade e que ainda custa sair. Um simples fato de o ator ter construído a personagem principal como uma escrava branca, mesmo quando a maioria absoluta dos escravizados era de negros, demonstra o quanto era forte a discriminação pela cor da pele. No livro, podemos ver preconceito racial e a condição que o escravo vivem no Brasil, condição essa que negava aos negros um lugar de destaque em diversos lugares, até mesmo nas obras literárias. Uma realidade que antes se perpetuou no Brasil 200 anos depois, e podemos ver um exemplo claro disso nas discussões sobre o lugar ocupado pelos negros nas telenovelas de hoje em dia. Então, podemos concluir que estudar escravizaura é uma forma de mostrar a maneira como eram tratados os africanos e afrodescendentes da época aqui no Brasil. Seja na parte do trabalho, dos direitos humanos, da vida em si, no cotidiano, em relação com o passar do tempo até os dias atuais em nossa cidade. Um fato curioso é que o romance alavancou a carreira de Bernardo Guimarães, que passou a ser reconhecido como um grande autor, especialmente por ter tido a coragem de tocar em um tema tão polêmico, o abolicionismo algo que era muito pouco abordado na literatura. Então, quando foi lançado, a escravizarra foi um sucesso de vendas. Com a campanha pela abolição como plano de fundo, o romance prende os seus leitores pela sua idealização romântica. A cidade do século XIX prescrevia os prazos para as mulheres da burguesia, e assim elas eram mensagens de sempre somente acompanhadas em, em determinadas ocasiões. O espaço doméstico era quase como um destino dedicado somente a elas sempre deveria saber cantar, cozinhar, tecer e outras atividades do tipo. E zero fora educada nesse modelo, e podemos ver em diversos trechos do livro.
2: Voz melodiosa, suave, apaixonada, e do timbre o mais puro e fresco que se pode imaginar. Se não é sereia, somente um anjo pode cantar assim.
0: E manda fazer a questão de ressaltar exaustivamente a beleza branca e pura de Isaura, que não denunciava sua condição de escravo porque não tinha nenhum traço africano, era educada e nada nela havia que mostrasse a rebeldia do escravo. O que parece uma escolha preconceituosa e contraditória, contar as agluras da escravidão criando uma escrava branca. Talvez seja melhor compreendido se levarmos em conta que a maior parte do público que consumia os romances da época era composto por mulheres da sociedade. Que apreciavam as histórias de amor. A personalizar em seu comportamento e educação não se diferenciava em nada nas damas da sociedade, mas, por ser escrava, foi representada como objeto à disposição de alguns homens escravocratas. Ela era filha de uma escrava mulata e um feitor branco, e conforme o enredo era branca. Então, podemos analisar que a narrativa contempla de forma clara como os estigmas foram produzidos e faziam parte da representação da sociedade do enredo. Em Isaura, o estigma não estava na sua cor e pele, mas sim na sua condição social. O sucesso dessa obra deve se em parte, a falta de que os leitores se identificavam com as desventuras e sofrimentos de Isaura, uma escrava branca e educada. O autor pode, assim, demonstrar Através do sofrimento dela, os mecanismos construídos para a distinção social que provém do nascimento e da riqueza. Sempre nos impressionamos com a interstitualidade, principalmente quando há, quando há um diálogo entre duas obras. E por mais incrível que pareça, conseguimos fazer uma relação entre a nossa escravizaura e o cocô do notre Dante, Um romance histórico de autor do escritor francês Victor Hugo, publicado em 1831. Ao estabelecer um paralelo entre a e o Qualcomm de notre -Dame, observamos elementos que compõem duas respectivas narrativas, e é possível observar a presença da literatura de Victor Hugo na obra do autor brasileiro, o que deixaria de transparecer ainda mais uma ideia de diálogo entre as duas literaturas, a francesa e a brasileira. Ao descrever a sutileza do dos de Isaura, o autor não apresenta apenas suas características como protagonista, mas sim um retrato de uma figura feminina pintado pelo romantismo e atravessando o Atlântico, e desembarcando em Paris de 1482, é possível observar algumas semelhanças entre as personagens brasileiras e a cigana Esmeralda. No decorrer das obras, também se torna possível observar que as protagonistas de Hugo Guimarães possuem características físicas e psicológicas muito semelhantes. Mas não apenas traços fisionômicos e de personalidade aproximam as duas heroínas. Assim como a Esmeralda, que é rejeitada pelos habitantes locais no caso de Paris por ser cigana, Isaura sofre por se tratar de uma escrava. Voltando à nossa obra, no momento em que Leão se importunizara, percebemos claramente as suas tendências imperialistas, É dada justamente pela estrutura sociofamiliar da época, como vemos nesse trecho de sua fala.
5: Cala-te, escravo insolente, cheio de cólera. Que eu suporte sem irritar-me os teus desdéns e repulsas, ainda vá, mais repreensões. Com quem pensas que tu falas?
0: Isaura nesse instante sempre se mantém submissa e aceita sua condição sem reclamar. Essa atitude tão mansa é outro fator que mostra pra gente que ela foi educada e preparada para aceitar tais imposições que caíram sobre seus ombros, por sua condição de escrava e agora também de mulher, mostrando novamente a situação terrível que a sociedade da época se encontrava. Outro ponto importante que devemos levar em consideração ao analisarmos a obra são as diversas menções que o autor faz com o intuito de falar sobre a distinção de classes presentes naquela época, como nesse trecho.
1: Miserável, estúpida papelada que são essas vossas leis. Para laquear a boa-fé, proteger a fraude, iludir a ignorância, defraudar o pobre, favorecer a usura e rapacidade nos ricos. São elas fecundas em recursos, estratagemas de toda espécie.
0: Nesse trecho que vimos, podemos observar o fervor que alvo é o discordo da organização legislativa do país, que, segundo ele, prevencilava as camadas mais abastadas e prejudicava a todo custo os mais humildes. Este tipo de ocorrência, apesar de ser denunciada em um livro de mais de um século, é tão corriqueira e presente na sociedade atual que prometeu nos confundir com relação à data que ele foi escrito. É importante lembrar que este tipo de posicionamento influencia fortemente os leitores, levando-os a refletir sobre o comportamento da população consequentemente fazem mudar suas atitudes e sua forma de pensar. No entanto, é necessário que o público se sinta sensibilizado com a situação e, em função disso, possa defender a causa. Por isso, Bernardo Guimarães destaca o drama Vida depois aura. sendo até uma forma de refletir a de outros milhares de escravos existentes na época. A escravizaura pode ser considerada um legítimo texto romântico se levarmos em conta os aspectos emocionais dele. Porém, se avaliarmos a fundo a sua ideologia e seu, e seu aspecto renovador presente nesse romance, notaremos que ele afunda e estreita em assuntos de causas sociais, com o objetivo de modificar o senso comum. Em diversas partes do livro, do começo ao fim, os locutores falam dos distintos lugares sociais que tem nele, pela condição social de cada um da obra. As medidas que os gestos de existência de Isaura vão se constituindo, um novo lugar social se abre para ela, o de mulher que conhece os seus direitos e luta por eles. E será nessa nova condição que ela vai lutar pela sua liberdade através do ria. Assim, podem fazer outra relação com o atual, ligando essa resistência e luta de Isaura com a busca pela igualdade que as mulheres tanto almejam e lutam diariamente para conseguir. Já como escrava, a resistência das divinção do senhor, ela cria uma nova forma de protestar por meio do gesto de resistência que, na obra, representa essa dura do conceito de passividade por parte dos escravos nessa condição desumana. <risos> Como sabemos, várias obras foram adaptadas para diversas plataformas e com a escravizar não foi diferente. Algumas delas foram novela, como já foi dito, audiolivros, que nesse caso nós escutamos o um livro, e isso abre a possibilidade para deficientes visuais também terem contato com a obra, e, e para cordel, que foi feita por Wagner Nascimento.
5: O romantismo é um movimento cultural que propriamente iniciando no Brasil, em 1836, após Gonçalves Magalhães publicar sua obra, Suspiros Poéticos e Saudade. O movimento ainda foi reforçado pelo lançamento da revista Niterói, uma revista publicada na França por um grupo de brasileiros que tem como lema Tudo pelo Brasil e Para o Brasil, reforçando a ideia de uma paixão fervorosa por sua terra natal, uma característica do romantismo. A publicação dessa revista impulsionou a difusão das ideias do movimento no Brasil. No Brasil, quatro tipos de romantismo apareceram. O romance indianista, o romance urbano, o romance histórico e o romance regionalista. No romance indianista, o índio toma um papel heróico, como um protagonista que representa uma valorização da natureza, cultura e uma paisagem brasileira natural. Uma obra conhecida, é o Guarani, de José Lenká. No romance regionalista, o cenário geralmente é rural, mostrando um encheu de vida, valores, costumes, e comumente representa o povo sertanejo. A própria obra escravisaura de Bernardo Guimarães é um romance regionalista. No romance histórico, costumes mais antigos recebem foco, às vezes tendo distorções, misturando realidade e ficção. Obras que possuem destaque são As Minas de Peata e A Guerra dos Mascates, de José de Alencar. No romance urbano, a perspectiva é de um protagonista que está em uma capital, e mostra sobre a correria e o comportamento de pessoas nessas cidades. Um exemplo é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. No livro A o elemento do amor não do de Periquiá e de Henrique à tona a natureza romantista da obra, a mesma ter esse aspecto do amor platônico e da paixão verdadeira e forte de Isaura por Álvaro, que consegue libertar ela de Leôncio, um homem opressor que cria uma obsessão cega por Isaura.